0: 上周末，英超联赛，曼联一比四输给拉涅利的沃特福德，直接导致了索尔斯克亚的下课。索尔斯克亚，有的人叫奥莱，有的人叫索肖，有的人叫索帅，但是无论叫什么，索尔斯克亚已经下课了。想起索尔斯克亚的下课，不由得让人联想到铁索连环。近段时间，网上一直传的。铁指的是国足的主教练李铁，索就是索尔斯克亚所帅。本期节目，我们就聊一聊，以中国足球或者说国足的视角看一下索帅的下课。你好，我是憨憨，欢迎收听憨憨聊球。主教练下课是一个再正常不过的话题了，但是因为他是曼联的主教练，所以这个话题。显得特别的热点。我觉得，以国足的视角看索帅下课 ，DNA 不是硬指标，更硬的指标是战绩，或者说是英超冠军和欧冠冠军，这才是左右索帅下课的一个最根本的原因吧。可能不是很准确，但是这一方面，他的战绩，他的冠军的要求。特别是对曼联这样一个伟大的俱乐部来说，十年无特别重量级的冠军，对他们来说是不可忍受的，所以索帅下课了。那么，以国足的视角，我们怎么聊呢？简单打一个比方吧，可能这个比方不是很恰当，但是有一定的道理。大家听我慢慢道来。国足从零二年打进世界杯啊，这是唯一的一次打进世界杯。如果把这个打进世界杯啊当成看成祖国中国足球的巅峰的话，那么随后的二十年，也就是到现在二零二二年，我们是经历了二十年五年的世界杯，这五年的世界杯我们都没有打进最终的世界杯的决赛圈。如果把每届世界杯啊这四年比作英超的一个赛季的话，那么。曼联在福格森退役退休之后，或者说后福格森时代，他是从二零一三年开始退休的，也有了将近十年的时间，曼联没有获得重量级的冠军，啊，除了穆里尼,尼奥的一个欧联，还有这个足总杯，还有范加尔的一个足总杯，其他的没有没有其他的冠军了啊，所以说，如果把中国足球。在亚洲区外围赛世界杯的外围赛出现比作争冠的话，那么索尔斯克亚的曼联目前来说是没有达到一个争冠的要求，没有到达前四，所以说看不到争冠的希望，而且比赛的内容可能也是让高层不是很满意，这才导致了索帅的下课。但是索帅的下课，我们看一下。是充满温情的，但是国足这二十年来经历了多少主帅呢？他们的下课又是怎么样呢？我们可以看一看。二零零二年，我们都知道是神奇主教练米卢带领国足打进了韩日世界杯。从这之后，韩日世界杯之后的主帅是阿里汉，是零二年到零五年。他在零四年亚洲杯可以说是零二年世界杯的一个班底。那个时候，中国国足可能是最强的实力，他夺了本土的亚洲杯的亚军，而且是在日本队和我们打决赛的时候，是日本队一个非常有争议的手球才战胜了我们。可以说那时候的国足是最强的。但是三年之后，零五年，阿里汉也下课了。阿里汉之后是本土教练朱广沪，随后又是外教杜伊。然后是高洪波，然后是卡马乔，还有佩兰，然后又是高洪波，然后是里皮，然后是卡纳瓦罗，是短暂的一个执教几个月，然后又是李皮，最后到现在的李铁，我们可以看一看，中国国家队这二十年时间换了十任的主教练，可以说曼联的十年时间是换了五任的主教练。呃，有莫耶斯是福格森指定的，他的老乡是接班人。但是莫耶斯并没有给曼联带来冠军，而且莫耶斯的胜率在后福格森时代这几个主教练里边还是比较低的。他的胜率是五十一场胜了二十七场，胜率是百分之五十二点九四，场均拿分只有一点七三分，比他还次的就是范加尔。巴加尔是103场比赛， 54胜，胜率是 52.43% 场均拿分是 1.81 然后就是索尔斯克亚，他是168场比赛， 91胜，胜率达到了 54.17% 场均达到了 1.85 分。然后就是穆里尼奥，他是144场比赛， 84胜，胜率是 58.33 然后是场均拿分。一点九七，可以说索尔斯克亚的胜率仅次于弗格森和穆里奥。那么就是这样一个成绩，为什么曼联还要宣布他下课呢？就等不了了吗？我们说他的本赛季的前十二轮的成绩得到了是十七分，还次于他一九到二零赛季执教的这个水平，当时前十二轮是得到了十六分。但是当时20赛季曼联是积分最终达到了65分，是排在曼城之后，排到了联赛的第三位。为什么比那个赛季12轮还要好而等不了的呢？可能这方面的原因比较多一些，各方面的原因吧。首先是索尔斯克亚花了四个多亿的这个转会资金，购买了很多球员。特别是后场的球员，像马奎尔啊啊等等，但是他这个后防正是后防出了问题，才导致本赛季曼联的失球特别多，特别是他这个后几场比赛连续的失球三个啊五个四个啊这种失球，面对博尔尼年轻人在欧冠上这种无名小卒的球队，他也失球，而且还输球。啊，所以说，他对弱队的这种不稳定的战绩，我想是佐尔斯基亚下课的一个主要原因。再回过头来看我们国足李铁这一块，为什么到现在为止没有下课呢？可能是一个原因就是，呃，没有人接手国足，没有合适的人选，是被逼无奈。另外一个就是国足的战绩总体上来说是符合预期的目标的。我们都知道，国足打十二强赛是排在第四档的球队，一共六个队，我们排在第四档，出线是两个半，就是说你至少打进小组的前三。我们现在一个排名可以说是和我们国足的实力是相对应的，无论换任何一个教练来，想让他带领国足打进世界杯，我觉得也是非常困难的，不仅是李铁。不仅是中国教练，而且外国教练也是这样。再看一看 DNA， 李铁曾经说过啊，中国足球一定要人中国人来带才能带好，而且也一定能带好，这是最权威的 DNA 了吧？佐尔斯克亚也是曼联的 DNA。我们都知道，他当球员时刻啊，经常是超级替补上演绝杀，特别是那年9899年的欧冠。他替补绝杀了这个拜仁慕尼黑，夺得了欧冠的冠军。可以说，索尔斯克亚曼联的 DNA 是从球员到教练。从我们看到索尔斯克亚在被辞退之后接受官方采访的时候，那个举动，特别是眼含热泪的时候。真的是非常的感动，我觉得李铁也一定充满这种感情。虽然我的能力可能不行，但是我的心绝对是向往国度，向往曼联的。我们可以看一看曼联官方给索尔斯克亚这个告别词是充满温情的。我们来再听一遍啊，中文版的。奥莱永远是曼联的传奇。我们很遗憾的做出了这个艰难的决定，尽管过去几周的表现令人失望，但我们不会忘了过去三年间，奥莱为球队重建所做的努力。奥莱在俱乐部的历史上的位置永远是牢固的。他不仅仅是一名出色的曼联球员，他也是一名出色的、伟大的教练。作为曼联大家庭的一员。他将永远在老特拉福德球场受欢迎，可以说非常的温情，非常的感人，听后令人动容。而我们国足在这方面就做的很差了，啊，都说中国人是最讲究这个中庸的礼节的，但是在这方面不如欧洲人煽情啊。欧洲人都说很直接，但是你看看他这种告别的场面，除了这个告别词之外。还有一个专门的采访，我们国足有没有？高洪波有没有？阿里汉有没有？包括里皮有没有？都没有。至少在足球方面，这方面我们是应该向曼联学习的。然后我们再从战术层面再说一说这个索尔斯克亚被辞退的原因。我觉得他和李铁呀、啊、和高洪波呀、啊、这些个。国足本土的教练来说，可能是比较接近的。一个就是战术上比较死板一些，然后性格上又比较固执。我们都知道，索尔斯克亚非常喜欢用四二三幺的这么一个阵型，他大部分的时间，可能说百分之八十甚至九十的比赛，都用的是四二三幺的这个阵型，而且在用人上非常的固执。就和李铁似的，他李铁是试了半天中场才用了虚心，试了半天才把规划了洛国富、阿兰首发，最终达到了很好的效果。而奥莱呢，他到现在为止都没有让这些人首发，比如说这个范德贝克，你看他和沃德福德上场之后这个表现，和麦克多米奈、和弗雷德，还有这个马蒂奇都是不一样的，而且。而且比他们表现的要好很多，但是就是得不到首发的机会，上场时间很短，这个真不知道是为什么。还有就是这个桑乔的使用，都是把高价买来的桑乔，本来在多特桑乔是打右路打的非常好，但是他到到到了曼联之后，可能是 C 罗的加盟，为了给 C 罗腾位置，哎，他就来到左路，但是左路桑乔打的确实不好，但是他就是不让桑乔去右路。这是为什么呢？谁也不得而知。他这种固执的性格可能导致了他的下课。然后就是在临场调度方面也是相对来说比较差的。换人往往是让人看不懂。比如说李铁，我们都知道他打阿曼这场比赛，换下了这个徐欣，他换下了洛国富，导致了国足最后时刻被绝平了。而所设的曼联也是这种情况，比如说马奎尔。伤愈刚复出，还没等恢复利索呢，就让他上场打比赛，结果导致连续的失误。连续失误之后，又不让他调整，连续的又打比赛，结果几乎是场场失误。但是呢，马奎尔到了国家队之后，哎，表现就好了，又有进球，还是防守非常稳定。这个可能就和佐尔斯克亚的执教水平有关系了，是不是？没处理好什么事情啊？人家为什么在国家队表现好，回到俱乐部就屡屡失误呢？这个只能问马奎尔和索帅本人了，其他人我觉得是不会知道的。然后一个方面就是更衣室可能失控了啊！当然了，现在李铁是没有问题的，他对国家队这些队员的控制，包括这个规划球员都是没有问题的啊。规划球员我们都听到了这个罗国富和阿兰的采访。啊，罗国富把李铁是当成亲兄弟一样。阿兰说：“主教练让我干什么，我就干什么。”这种明确的表态，可以说至少李铁对国足更衣室这一块是没有失控的。但是我们看索尔斯克亚的娃娃脸，可能对曼联的更衣室有一些失控了。特别是像博格巴这种刺头的队员呀、啊，还有像非常有个性的其他的一些。球员呀，像 C 罗什么之类的，可能确确实实不好控制，所以制造了一些矛盾，导致球员上场之后无所适从，或者是不是很卖力，才让这个曼联屡屡失误，屡屡陷入被动啊，屡屡大比分惨败。这是从战术上讲的。我们都知道，作为一名足球的主教练，我我始终认为啊，战术能力是第一位的，然后就是。刚才说的更衣室的管理能力也是很重要的。再一个就是人脉的关系，人脉呢，它和这个俱乐部的高层啊，和球员呀，乃至和同行和球迷之间的这种关系，和媒体之间的关系都很重要。关键时候，如果媒体替你说话，球迷对你说话，可能就会延缓你的危机。左帅为什么到现在才下课？为什么是不是输给利物浦、输给曼城之后就下课呢？就是因为。索帅在曼联球迷的心目中位置还是十分重要的，至少他是具备 DNA 这样一个非常重要的因素的。虽然不是硬指标，但是这个至少是一个加分项啊。可能我们看福格森的自传，没有专门福格森提到这个索尔斯克亚。福格森在自传中可能专门提到了这个、呃、贝克汉姆啊，吉恩呀。C 罗呀，费迪南德呀，啊，这些球员专门有他们的章节，但是没有索尔斯克亚的章节。但是索尔斯克亚作为主帅，可能是在曼联这批球员里面成绩最好的，所以他来来到曼联才能执教。那么下一步曼联选帅怎么办呢？目前是卡里克做临时的教练，然后曼联可能是会选一个过渡性的主教练到。赛季结束，然后是再最终确定他正式的一个长期的主教练的一个目标。现在网传的很多呀，像齐达内呀，啊罗杰斯呀，呃波切蒂诺呀，啊等等，还有这个阿贾克斯的滕哈格呀，都和曼联扯上了关系。但是这些人都没有曼联的 DNA。我觉得和欧冠或者英超的冠军。这些冠军来比 ，DNA 就是一个软指标了。只有战绩，只有冠军啊，才是最终的硬指标，决定您主帅去留的一个关键的因素。福格森为什么能在曼联的帅位待二十多年，就是因为他给曼联带来了脱胎换骨的变化，带来了更多的冠军。那这方面，国足呢？我觉得李铁也好，高洪波也好。包括朱广沪也好，确确实实，中国队的这个本土的主教练确实能力有限，特别是面对十二强赛、亚洲区预选赛这种重要的比赛来说，经验不多，能力也不够，所以说，中国来讲还是请外教可能更容易达到目标一些，这也是战绩的原因吧。中国可以把打进世界杯当成一种夺冠，但是作为职业教练，确实没有办法。你没有成绩，你就要下课。啊，穆里尼奥强如穆里尼奥这种狂人教练，不是也被称为“穆三年”吗？他的执教风格就是在一个球队待三年，拿到应有的冠军，然后就走。我觉得从国足的视角看，吕铁和索尔斯克亚，索尔斯克亚。是幸福的，也是幸运的。李铁太难了。从国足国内这些媒体的反应来看，和有球迷的评论来看，李铁真是火烧火燎的这种。不在他的位置，没有人能感觉到他有多难受。而索帅呢，就好多了。他在离职的时候，还有很多球迷找他签名，还舍不得让他离开。你看看外国这种球迷的反应，是多么的。充满人情味而我们国足或者说国内的球迷感觉就是很冷淡，你滚就行了，什么下课呀，你滚就行了，这种很不人道啊，至少让人看了很心寒。我觉得这方面，不论是足协也好，还是国内的球迷来也好，都应该向曼联的球迷和曼联的俱乐部这个管理层来学习。让这个告别充满温情，毕竟这一阵的主教练在离开的时候是为你这个俱乐部做出过贡献的，没有功劳也有苦劳呀。所以说，足球教练非常难，你要想靠其他的一些个虚的不行，你必须靠实干才能带领这支球队取得实实在,在在的成绩，无论是对李铁也好，还是索尔斯克亚来好。希望所有的球迷朋友们能给他们多一些宽容，让他们有足够的成长的空间，然后带领相应的球队取得更好的成绩，达成更好的目标。好了，本期节目我们就聊这么多。如果您喜欢我的节目，请您订阅、评论并转发给其他的朋友们。我们下期再见。